0: ¿cómo están amigos de Psicofilosofando? Bienvenidos al episodio número 8. Y bueno, agradecerles realmente de todo corazón, ahora sí que románticamente, por escucharnos ya, por compartirnos y por estar siguiéndonos semana con semana en estos nuevos episodios. Hoy vamos a hablar de un tema que me pareció emergente, hoy por hoy, fecha por fecha, que es la función de los memes en Internet. Pido una disculpa a las personas que están en espera, que ya me sugirieron sus temas, bueno, porque vamos a tomar este tema ahora sí que, que fuera del marco de lo que nos están proponiendo, pero que en los siguientes podcasts ya estaremos atendiendo las solicitudes que justamente nos han dejado en eh, mensajes para poder ejercer un nuevo episodio. Así que hoy estamos en presencia del doctor Daniel Chigel. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Bien, bien, gracias por invitarme de nuevo.
0: Excelente, y
2: estamos también con Héctor. ¿Cómo estás Bien. Héctor? Gracias por invitarme de nuevo, y un placer estar con vosotros. De maravilla. Bueno, ya
0: sabrá mi nombre, Alejandro, soy licenciado en Psicología de México, y bueno, eh, como habíamos propuesto con el equipo de Psicofilosofando, vamos a estar rotando las participaciones para que sea un poco más relativo y quizás un poco más didáctico, así que en esta ocasión me tocará comenzar a mí con con mi opinión, y después ya cederé la palabra a, a estos dos eh, personajes que realmente aportan bastante al podcast. Eh, ¿Cuál es la función de los memes en Internet? Eh, yo vengo sosteniendo, podría decir, que esta tesis, desde hace más de un año, donde sugiero que los memes en Internet es una tecnología para la sublimación. ¿A qué me refiero con esto? A que estamos viviendo una sociedad en la mayor parte del mundo acelerada. Es decir, que vas del trabajo a tu casa y tienes poco tiempo para el ocio. Si al caso, tendrás un día a la semana de descanso y, y en algunos casos, ¿eh? Me ha tocado eh, ver personas y saber de personas que incluso trabajan los domingos que, que, bueno, supone que es el día que se descansa. Y bien, ¿eh? Respecto a esto que ya mencionó, esta rutina que se está volviendo cada vez más fuerte, cada vez más sólida, en tanto en cuanto propone un espacio muy pequeño para las personas y su desenvolvimiento libre de, de su quehacer, pues sugiere también que, que no haya espacio ni siquiera para la queja. ¿A qué me refiero con esto? A que si uno hace una lectura más o menos eh, profunda respecto a los memes que una persona, comparto ya sea en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, etc., eh, pues nos podemos dar cuenta de que puede entenderse eh, los memes como el nuevo campo lúdico, donde una persona que estudia ciencias sociales y, en el mejor de los casos, psicología, pues puede interpretar ese meme como una clase de síntoma, y no solamente personal, sino social. Podemos ver, Muchos memes respecto a la depresión, respecto a la ansiedad, respecto al sentirse eh, no suficiente, respecto al, al saber que no está consumiendo todo lo que se supone que debería de consumir, respecto a las relaciones interpersonales, el cómo eh, no alcanza a tener ese status quo que quisiera, etcétera, ¿no? Y para reivindicar esto, quisiera decir lo que decía, o traer a colación lo que, que decía Bergson, en su tratado sobre la risa, quien hablaba de cómo eh, lo que es gracioso realmente es, porque es una reivindicación de un error en un sistema, y que entonces esto va a ser lo que provoque la gracia, y es por eso que el meme es gracioso, porque está trayendo a colación todos esos errores que consideramos parte de un sistema que no está funcionando como debería de funcionar, y, y bueno... Hasta aquí mi, mi parte introductoria y ahora cedo la palabra a Daniel Sigel. Adelante.
1: Sí, este. Estaba pensando que sería bueno incluir una breve introducción acerca del tema del origen de la palabra meme, que últimamente se utiliza de una forma eh, sui generis, digamos, que no tiene que ver con el, el creador del término, que fue. Eh, Dawkins, ¿no? el eh, autor del género egoísta, eh, hay que tener en cuenta que el meme originalmente significaba cualquier idea que se sostiene en la existencia eh, pasando de una mente a otra al ser reproducida, es decir, tiene la característica de que no importa quién la haya generado ni a quién va dirigida, sino que su... Eh, función fundamental es el ser reproducida El ser comunicada Y obtener alguna especie de eternidad en el tiempo Sí, eh, Es como común equivalente a, a nivel mental De lo que sería el gen A nivel biológico eh, Así es como Dawkins lo había pensado eh, Después Eh, eh empezó a tener otro sentido, y, y pienso que tiene que ver con, con una cuestión relacionada con lo que Heidegger trabaja cuando habla de la existencia inauténtica del hombre contemporáneo, que me parece que es un poco a lo que te referías tú, Alejandro, eh, donde la idea es que hay cosas que se dicen, que no las dice nadie, ¿no? El C es uno, es cualquiera, se dicen porque no van dirigidas hacia nadie, eh, son repetidas, eh, y tiene esta característica de llenar un vacío no eh, tiene la característica de permitir una expresión como vos decías, pero al mismo tiempo sin fundamento, porque buscarle un fundamento implicaría salirse de esta existencia cotidiana y la función del meme más bien es como llenar un vacío no como tener la función de ocupar eh, una posición dentro de lo que podría ser un silencio perturbador Estamos constantemente conectados en los tiempos libres porque cuando no trabajamos algo hay que hacer. Entonces estamos en los medios, en internet, eh, estamos en Facebook, en Twitter y demás. Y es cierto que el meme tiene una característica distinta respecto de otros mensajes que se emiten en este contexto, que es esta de generar risa, ¿no? Este, y yo creo que eso es lo más importante del meme y lo que lo diferenciaría de cualquier otra habladuría en el sentido heideggeriano porque cuando uno eh, comparte algo que se dice generalmente lo hace porque considera que es algo que debe ser escuchado eh, Lacan diría que debe ser escuchado por el gran otro o sea, ese testigo que podríamos hacer equivalente hoy en día a la opinión pública pero cuando uno transmite algo que es del orden del humor, ahí hay una expresión del deseo más bien, ¿no? o sea, de lo que está reprimido, de lo que habitualmente no se permite que salga a la luz. Entonces, para poder salir a la luz tiene que salir en la forma de un chiste, porque es la única manera en que la sociedad lo, lo tolera ¿no? y resulta soportable. Aunque hoy en día, digamos con esto de, de los millennials y su característica de estar tan sometidos a esta sensibilidad exacerbada, hace que cuando uno reproduce un meme que a otro lo afecta negativamente, eh, uno reciba una, una sanción negativa en el sentido de considerarlo eh, de alguna manera responsable de aquello que está comunicando. Con lo cual cada vez que se deja menos espacio para esta expresión, que para mí es funcional, al, func al, al, al buen funcionamiento de la sociedad porque permite la expresión de lo que está reprimido. ¿sí? Hasta ahí quería... Dejar claro en claro lo que, lo que sería mi, mi posición al respecto.
0: Wow, la verdad que increíble lo que mencionas, muy amplio y muy contundente, y, y gracias por compartirlo. Ahora le tocará la palabra a Héctor. Héctor, adelante, ¿qué tienes que decirnos respecto al tema?
2: Pues eh, recogiendo el guante de lo que venís sosteniendo, de una parte más subjetiva, de, de expresión psicológica, de, de un malestar social... Pues quería positivizarlo en el sentido de ver si la estructura es subyacente a, a, a estas conexiones eh, nuevas en la sociedad que permite las nuevas tecnologías. Entonces son nuevos medios de expresión dentro de las nuevas tecnologías, porque antes los canales de, de comunicación pues, o, o eran el barrio o la tertulia y, y al público se le daba, o a través de la televisión o de la radio, de los periódicos… Eh, con pues, sus viñetistas, con sus colás, con los artistas, pues eh, estas formas de expresión venían canalizadas. Ahora eh, entendemos que es más subjetivo, que tú puedes hacer tu meme en casa desde el móvil, transmitirlo y, y estás conectado en tus grupos de, de, de difusión. Pues esta red, a ver, eh, a un nivel eh, no es inocua y no es neutral, porque hemos visto grandes procesos políticos donde los memes, eh, ya han tenido una función de agitación y propaganda social muy amplia. Ya no solo es eh, como escape eh, individual, sino como organización de grupos y grupos enfrentados. Es decir, lo hemos visto con lo de Cambridge Analytica en Facebook, como se, en, en el Brexit se ha parcelado a la gente y, y se le ha dado información a través de estos memes, recibían información de que lo, lo que la gente eh, quería escuchar. A través de estas canalizaciones del humor, muchas veces convertidas en odio, en crítica, los políticos perciben, a nivel agregado, qué es lo que la sociedad eh, está buscando, deseando ver por la tele y conectar con ellos. Entonces vemos que hoy en día parece que el discurso político se ha rebajado a nivel de, de memes, que son mucho menos profundos, pero porque se están dando, creo que, otras conexiones. Por detrás Y ahí es donde vemos que hay unos poderes reales de medios de comunicación que hoy en día son tecnológicos, que, eh, que los memes eh, no, no les parecen algo subjetivo sino muy importante. Por, por ejemplo, en, en Bolivia ahora pues se crearon cientos de miles de cuentas de Twitter para transmitir memes desde ciertos poderes, pues, pues también los memes se usan como, como arma política y social. Y la gente los percibe como algo individual, pero el que tiene la información de esos datos agregados eh, ve que se están creando nichos de población que se quiere atraer a través también de estas nuevas fórmulas de, de comunicación. Y esto, bueno, pues eh, todo lo que tiene que ver con las fake news, con de todo lo que se está hablando de, de la transformación de la comunicación, pues también tendría una conexión creo que con los medios.
0: Wow, wow, la verdad es que muy, muy, muy completo lo que mencionas y agregas bastante lo ya dicho por nosotros. Y bueno, Daniel, este, para ir cerrando de la forma más breve, por favor, para que no sea tan largo el podcast. Este, ¿Qué concluyes? ¿Qué te llevas? ¿Cuál es tu reflexión respecto a esto que ya hemos venido manejando en este episodio?
1: Eh, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Héctor, pero me parece que el uso de los memes en una forma política los desnaturaliza. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy clara la diferencia, por lo menos como la establece Lacan, entre la línea de la demanda y la línea del deseo. La demanda es lo que públicamente se pide a ese gran otro como una satisfacción de necesidades que son articulables en el lenguaje. El chiste es lo que hace pasar por la línea del lenguaje aquello que en realidad no debería ser dicho porque es lo que dentro de la necesidad de cada uno queda excluido respecto de lo que puede demandarse a ese gran otro que puede ser el Estado o puede ser eh, la opinión pública, los medios masivos de comunicación y demás. Entonces, el problema está en que el meme, como no es algo individual, sino que es algo que se repite y se comparte, y cuya función es ser reproducido, puede ser utilizado también de una forma que lo desnaturalice, pero me parece que la función original del meme tiene que ser la liberación de todo eso que está reprimido, y funcionar como lo que habitualmente es el chiste, o, o lo que podría ser... Eh, como decía mismo Héctor, también eh, comunicación a través de grafitis que se hacían antes y demás, cuya función tiene que ser siempre subversiva y nunca estar al servicio de un poder este, de tipo político o, o, o que esté dentro de la línea de, de lo que demanda, se demanda el Estado.
0: Okay, ok, excelente, la verdad es que cierras con broche de oro y, y ahora me tocará mí dar mi reflexión, mi punto de vista final. Mm. Yo creo que respecto a lo que dicen, sí, el meme tiene una función política y creo que detrás de esa función política está, primero, una función que ya mencionaba de sublimación, ¿no? Es decir, que la persona, en efecto, eh, está viviendo una vida que a lo mejor no le es del todo grata y, y porque realmente creo que todas las vidas son así, eh, lo sostenía Freud, este, la realidad es inexorable respecto a cualquier individuo, entonces es a través del meme donde se saca, ya lo dijiste tú muy bien Daniel de forma aceptada esa frustración, esas emociones, eh, ese desencanto con la realidad a través de un chiste que, que se en, se comprime en una imagen graciosa ¿sí? y que a final de cuentas esto sí trae repercusiones en tanto en cuanto hay personas que son hábiles para entender el funcionamiento del meme y entonces se pueden generar, ya lo mencionaba Héctor, pues incluso eh, estrategias políticas donde se difundan ciertos memes o incluso recaudar información respecto a esos memes porque, insisto, funciona como estrategia política porque está reflejando una realidad del sujeto. Entonces, básicamente lo, lo que hizo pues, sí, Donald Trump, si es que esto fue verdad, que claro, habrá muchas contraposiciones, bueno, pues, que fue comprar eh, servicios de Cambridge Analytics para recaudar información de los sujetos votantes eh, y de sus cuentas de Facebook, y supongo que lo que más había es memes, porque al parecer, si nos metemos a cualquier perfil, creo que nos encontraríamos casi ningún perfil en donde no hubiera al menos un meme, es decir, que el meme ya es partícipe de la expresión colectiva de casi el 100% de la población para no decir que el 100% y que bueno, a través de, de entender el funcionamiento eh, tanto psíquico y por qué no social del meme, pues se puede crear incluso una campaña política tal como lo hizo Donald Trump y seguramente otros ya estarán haciendo campañas políticas eh, tomando en cuenta la función del meme. En, Héctor, para finalizar, adelante,
2: una conclusión sí, breve, por favor. Eh, de acuerdo con Daniel, que, que hay varios eh, varias líneas de división en los memes, que la primera que apareció es, es esa, la, de, la del chiste y que se pervierte al ser, al ser utilizada. Pero claro, cuando un meme nosotros no sabemos si tiene detrás 5 millones de visualizaciones o cuatro, no somos conscientes de la magnitud. El que sabe, el, 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 el que tiene los datos de lo que se está compartiendo y cómo, pues tiene una información valiosísima. Por eso, hoy en día... Eh, se está detrás de estos datos y hay múltiples empresas de análisis de estos datos, de recogida y las tecnológicas valen porque saben estas cosas, no porque tenga, pueda, solo por la publicidad, sino porque pueden segregar y segmentar a, a, a la población siguiendo, siguiendo a estos memes. Uno de los primeros en hacerlo antes de Trump, pero de una manera más blanca, digamos, eh, como paradoja, fue Obama. Obama segmentó a la población, fue una de las en Twitter fue la, la primera campaña, digamos, casi de nuevas tecnologías muy, que, que, que habría que analizar más, porque ahí empezó todo, pero de una manera, digamos, más con, pues como era Obama, como, con buena voluntad, llegar con buenos deseos. Eh, las redes se han ido pervirtiendo, eh, se ha ido más hacia una crítica más destructiva que hacia, que hacia el chiste, a una reafirmación identitaria de grupos... Unos memes se comparten en grupos que los entienden, pero no pueden ser compartidos en otros. Entonces, ciertas divisiones sociales creo que se están agrandando. No compartimos el humor, ya no, entonces buscas tus nichos donde tienes tus referencias. Entonces, bueno, eso puede ser usado y puede no ser solo un canal. Bueno, eso lo analiza Freud cuando trata del chiste, pero... El chiste lleva su regolso tenebroso, como decía también el otro libro de Freud, el malestar de la cultura, ¿no? que, que son índices eh, de malestar de la sociedad también, no solo de, de, del sentido del humor, de cómo está la sociedad. Hay un libro muy bueno que, de analizar imágenes, que es el de John Berger, Maneras de ver, donde analiza cómo la publicidad transforma hace ver a la gente y desear pues el meme a veces también hace eh, que la reflexión vaya dirigida pues hacia odiar o hacia reír, pero reír comporta también una idea de, de las cosas y bueno pues, para dejarlo ahí wow, wow, excelente, la verdad es que
0: increíble lo que, lo que reflexionas y con lo que finalizas Agradezco a los dos. Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Encantado, como siempre.
0: Héctor, de igual forma, muchas gracias por haber compartido con nosotros. A vosotros,
2: por seguir enseñándonos a todos. Gracias.
0: Excelente. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon y espérenos en el próximo episodio. Hasta luego. Si te ha gustado el episodio, síguenos en Spotify y Anchor.fm como Psicofilosofando. Búsquenos también en nuestras redes sociales como Teoría en Pocos Minutos, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. O en nuestra página oficial como Teoría en Pocos Minutos.gorpress.com. También, si gustas añadir algo, sugerir algún tema, no dudes en escribirnos a nuestro WhatsApp, más 52 espacio 392 105-105. 12 Muchas gracias.